0: 一月八号星期五，今天一切恢复了应有的秩序哦。说到这儿，我要先说，因为喜马拉雅平台它总是对昨天的录音总是删除哈。如果你没有听到昨天的话，那么请来到我的微信公号张奥同学。不论你是宝马车主还是特斯拉车主，请找到组织，这个最重要。那么一件一件事说哈，因为特朗普的支持者冲击国会所导致推迟的核准选票仪式，昨天晚上是熬夜进行，走完了最后的所有的全部程序，核准拜登和卡马拉·哈里斯成为美国总统和副总统。那么在会议期间呢，很多议员都发表了讲话。我们来听两个关键的哈共和党人的意见，一个是特朗普一直以来坚定的批评者，四年多来没有变过，他就是犹他州的非常正直的参议员 m e e t r o m a n y 罗姆尼。他说：“今天让我感到心碎。”当全世界其他地方在争取自由的时候，他们总把美国看成希望。但是今天这里却遭遇到了袭击。我有二十五个孙子孙女他们今天需要打开电视来看那个 C-SPAN 电视台的直播，确定在国会上班的爷爷是不是安全。这一幕会成为美国历史上最丑陋的一刻被记住，这也是特朗普任内留给美国的糟糕的遗产之一。他还说，如果特朗普的铁粉议员还要继续。啊，推翻大选结果，继续重点选票的话，那么我请你们尊重事实，把真相告诉这些特朗普的愤怒的支持者。因为拜登赢得了大选，他将毫无疑问，他将毫无争议的是下一任美国总统。所以，罗姆尼是一贯保持了自己那种批评的态度，哈，是点名批评特朗普。那么另一位呢，是共和党人南卡罗来纳州的 Lindsey Graham。他呢是特朗普的好 b u 好兄弟，两个人有的时候还一一起去打个高尔夫球什么的。他的演讲像是一个有点灵活过头的秀一样。他就是说啊，威斯康星州选票风波之后遭到法院驳回，我就释然了，因为我要尊重法律的裁决，对吧？如果当年戈尔能够接受最高法院终止选票的清点，承认败选给小布什的话，那为什么我们就不能承认我们输了呢？我和特朗普固然关系很好，但是现在 enough is enough， 就是够了哈。所以你看他很自然的就划清了一个界限。他说我祈祷过拜登要输，可是他赢了，这有什么办法呢？他就是合法的下一任美国总统。如果你们这些人还要造反的话，那么 count me out， 别算我。他的这段演讲活灵活现，就是把自己给摘清了。当然了，在共和党内呢，还是有一百多个议员继续选择和特朗普站在一块儿哈，哪怕这是美国历史上可能最黑暗的一页。今天呢，美国国会进入到了追责阶段，小的负责人的追责，像国会的警察负责人，他已经宣布辞职，因为控制不力，准备不足。那么同时呢，众议院和参议院目前都在讨论说，要么内阁来启动宪法第二十五修正案去罢免总统，要么议会就会启动弹劾程序，因为总统必须要为他所做出的事情付出代价。这个宪法第二十五修正案就是说，如果总统遇刺身亡了，或者是他自己选择辞职，或者他没有能力继续去履行总统的责任，这其中可以理解为包括丧心病狂啊，失去控制啊。这个时候可以由内阁成员，包括副总统和其他部长在内，大家开始投票哈。如果大部分同意的话，那么就可以启动这个移除他的程序。这需要副总统来主导，但是目前看来，彭斯他不愿意带这个头哈，所以。可能不会启动这个程序来罢免总统，那么就要等着议会去启动弹劾程序了。有人说了，你们这个时候这还浪费这个资源，他还有十三天 ，whatever， 他都会走人，那你还搞这个干什么？没有意义。但是这是追责的一部分，你不能够假装说昨天什么事儿都没有发生过，特朗普没有做错任何事情，对吧？你必须要追责。特朗普内阁中的几个部长，像交通部长赵小兰辞职，教育部长安利家族的那个儿媳也递交了辞呈。其实这个时候辞职更多的是为了保全自己，划清界限。说实话，如果他们真的态度很强硬，然后对这个总统的表现很生气的话，那么就应该去联合其他内阁的部长，去努力推动启动这个宪法第二十五修正案。那还有人采访了白宫的工作人员，说为什么你们不辞职呢？然后很多人说，我们当然想辞职了，但是我们有两个原因不辞，一个就是要阻止总统去做更傻的事情，第二个原因就更为现实，说如果现在辞职了，我们就没有了医保。那这个 COVID-19 的情况下，没有医保是很危险的。说说特朗普吧，有人说你们总说他教唆他，他是不是有点冤枉？一点都不冤枉。他昨天呢，在这些他的支持者向国会前进之前，他是在白宫前面对支持者讲话。他是说：“你们是一道美丽的风景，你们知道吗？嗯，你们来到 DC 太好了，让我们前进吧。DC 这么大，就华盛顿这么大，我们可以去哪儿呢？你们可以去很多地方，但是我觉得咱们最好一起去国会啊，向国会出发。然后稍后我也会加入你们。”如果要是你我说这样的话的话，下一刻就会被以煽动和教唆暴乱罪逮捕。可是他是美国总统，目前普通的法律或者是执法部门还动不了他。今天看到很多人要严肃的对他追责，特朗普也怕了，在所有的社交媒体平台哈，除了抖音都对他这个冻结了他的账户的情况下，他通过正式渠道发布了一个视频啊，他就说开始办好人了，他说现在是和解的时候了。能做你们的总统是我一生最大的荣耀。我确定1月20号美国总统会有一个平稳的权利过渡。同时，他在干什么呢？他在和自己的律师团队在探讨最后的赦免名单。那这个名单到时候出炉，大家不要觉得惊喜哈，因为可能会异常多的熟人熟名，然后也可能会异常的长。这包括名单中可能会包括他自己、他的家人、他亲密的幕僚和朋友。现在目前代理的司法部长说，他们可能会启动调查，并且起诉特朗普煽动暴力这样的行为，但只是说可能而已哈。一向比较支持特朗普的这默多克旗下的《华尔街日报》今天发表评论说，这个时候特朗普能做的最体面的事情就是辞职了。那《大西洋月刊》的评论则是说。不要让他们假装这一切从来没有发生过。你需要记住昨天所发生的事情，因为现在啊，很多谣言、很多抹黑、很多阴谋论已经四起，他们甚至企图就改变这样的说法，去继续掩饰他们的肮脏。那么，听说川粉们的态度也发生了一些变化，有的有的川粉表示还要继续支持他。有的川粉则是说啊，他就是个胆小怕事儿的人啊，鼓动了我们自己还不敢闹到底，然后结果我们是被推到前面利用了，他自己回来装好人，就觉得他不够硬哈，就是不够真的让美国伟大。在昨天冲击美国国会的过程中，一名女性39岁的特朗普的支持者试图带头通过窗户爬进议员的会议室，他是被国会的警察开枪打死。那他中枪之前。所说的最后一句话是 “Go Go Go Go”。他来自加州圣地亚哥，曾经在美国空军服役了十四年。他是坚定的特朗普的支持者，同时他也对阴谋论 QAnon 深信不疑。他在 Twitter 上留的最后一条推文是：“没人可以阻止我们。”简单来看一下其他方面的新闻吧。欧盟区的疫苗开始在各国接种，但是速度不是那么的快哈。像德国目前接种了24万人在第一周，意大利有12万人接种。那法国第一周的接种简直成为了好多人的笑话，就是一周只有516个人接种，连法国总统马克龙看到都气坏了，说怎么能这么慢？那是因为流程搞得太复杂了。就是法国人搞出的流程是你，你你不能随便强迫别人接种吧？这个接种之前需要有一个同意程序啊 ，consenting 一下。这些人同意注射之后，我们再按照他们所居住的区域或者医院来分配药物，导致很慢。那么关于医生和护士呢，他们又想说，我们必须要保证啊公平接种的原则，不能说一个科室啊全部接种，然后其他科室就等着。我们要一个科室。啊，下面只有一个医生或者一个护士来接种，然后来保证这种平均分配，这个流程真的太慢了。那现在呢，法国政府决定推翻这些，简化流程，加速接种。还有一个问题就是，法国现在他们的民调显示，愿意接种疫苗的人只有百分之四十，远低于英国的百分之七十七。显然，政府在宣传和推广的力度上面也不太够。脱欧后的货运哈、啊、还是没有捋顺，是个混乱的局面。有很多英国的司机在英国没有拿到通行证的情况下就前往欧盟，结果是在法国那边被处罚。这些司机他们的理由就是：哎，要是在英国那边排队领着通行证，你别提有多么的拥堵、多么的耗时了。然后我们以为现在还是在过渡期啊，就没什么问题。其实现在对于这些货车司机来说真的很麻烦哈，不只是新的欧盟和英国之间的这种规则需要适应，还有就是因为英国的这个变异的病毒导致所有进入法国的英国人，他们必须都要经过这个快速的 COVID-19 的检测，只有呈阴性才能够入境。这样所有的货车司机在抵达法国之后就要被 s w a p 然后检测一下，然后大概要等30分钟出结果之后才能开车走人，所以对他们来说现在确实很麻烦。下面继续来听 Robert 本周给大家带来的系列免疫系统免疫学的演变，这个系列很烧脑，所以每天我大概控制在7分钟之内让大家有时间来消化。昨天呢，讲的是科学家们发现我们的免疫系统原来是由这个抗体组成的哈，这大概是免疫学历史中的重要的一个篇章。他们后来又发现，这个抗体几乎是无穷无尽可以产生的。一旦这个抗原进入我们的身体之后，抗体就开始围绕着它进行合成哈。但是呢，从细胞学的角度，后来又发现了有 T 细胞的存在。这个 T 细胞它主要是为了区别啊，什么是自己人，什么是外来的这些抗原、啊，哈，不要进行无差别的攻击。所以，保护和毁灭这种平衡一直也是免疫学的一个比较难的主题。我们今天继续来听 Robert 的讲述
1: 。从爱丽丝时代起，过敏就被视为一种错误的免疫反应。在20世纪40年代。科学家们了解到，身体的某些珍贵部位，比如眼睛、生殖器官、大脑，实际上与免疫系统的大部分隔离开来。艾利西自己就发现了，在大脑和血液循环系统之间隔着一层网状物，吞噬细胞甚至更微小的抗体都无法穿透它。那么，人体如何区分外来组织和内部组织的问题，就集中在皮肤移植和 T 细胞上。早些时候。研究人员在老鼠身上发现了影响器官移植成功的基因，他们把这组基因称为主要的组织相容性复合体 （MHC）。在六十年代发现了人类身上的 MHC， 这些基因用来复制出区分自身组织和非自身组织的系统。构建在我们细胞内的蛋白质片段被装载到微小的分子载体上，这些载体。将它们运送到细胞的表面，供 T 细胞检查。同时 ，T 细胞在胸腺中不断地接受作为检查员的训练，让他们去看各种蛋白质的碎片，包括来自自身组织的碎片。任何无视这些载体的 T 细胞，或者对自身的碎片进行攻击的 T 细胞，都会被销毁。剩下来的有能力的检查员，于是被放出去寻找外来的入侵者。他们寻找在载体中出现不熟悉的蛋白质部件的细胞，并杀死它们。皮肤移植时的排异反应，以及早期癌症组织的消除，都是基于这样的原理。B 细胞和 T 细胞同时允许人们免疫系统以我们细胞复制的速度去自我更新，但是它们的强大威力也会带来风险。免疫系统这个武器并不总是精确。全球人口的百分之十到百分之四十有受到过敏反应的困扰，多达百分之四的人患有自身免疫性衰竭。到了八十年代末，支持细胞免疫还是体液免疫已经没有意义了，两者都是对的，都是免疫系统的不同方面，这取决于在何时何地观察。吞噬细胞在感染时常常出现。血液中的抗体则可能需要过几天时间才能出现。它们在人体细胞外追赶入侵者，而 T 细胞则利用 MHC 检查这些细胞，摧毁那些被病毒感染或被癌症破坏的细胞。尽管如此，还是有一些未解之谜，比如，除非添加了额外的刺激物（通常是无害的化学物质或细菌），否则含有抗原的疫苗是不会起作用的。为什么抗原不足以启动抗体的产生？答案不得而知。一种假设是，除非先天免疫系统先发出警报，否则这个过程就无法开始。没有行进的命令，常备军就保持待命。先天免疫系统必须要预测它的敌人。鉴于敌人种类繁多，这似乎是一项不可能完成的任务。直到1997年，人们才开始明白这种预测是如何实现的。科学家发现了一种影响果蝇发育的基因，称为托尔基因。果蝇的免疫反应中也有同样的基因。后来发现，在人类白血球中也存在这种基因的一个版本。通过对人类细胞的实验，他们发现编码托尔样受体的基因可以识别一种特殊的分子积蓄。这种基因序列是细菌膜的组成部分，就好像进化过程已经注意到。虽然许多细胞用橡木或者砖头建造房屋，但是很多危险的细菌似乎总是使用松木。那么为什么不做一个松木探测器呢？免疫学家很快发现了第二个托 o 样受体，然后是第三个。他们开始给他们命名，比如 TLR4 或 TLR5。全新的模式识别受体家族被发现，每一个受体的设计都很巧妙。都能够识别出某种微生物或病毒的特征，比如病毒 RNA 中的扭结，或者微生物细胞壁上的锯齿状缺口。最后，整个免疫系统的图像清晰起来，一切都是相互联系的。先天免疫启动免疫反应，感染部位的细胞利用它们的受体来识别和对抗入侵者，并释放干扰素和细胞因子来发出警报。各种类型的白细胞产生反应，通过血液被引导到感染部位，它们识别并吃掉外来细胞，将消化后的部分通过淋巴结返回胸腺和骨髓作为军事情报。在接下来的日子里，抗体和杀伤性 T 细胞作为适应性免疫的武器被专门制造出来，每样东西都扮演着双重或三重角色。例如，抗体不只是附着在入侵者上，阻止他们进入细胞，他们还会给他们贴上标签，这样白细胞就更容易找到并吃掉他们。先天的和适应性的免疫均被相互呼应，增强了彼此的破坏能力。在这里，赫德里克再次发出了谨慎的声音，他写道：“这样的机制应该让任何系统分析师感到担忧。一种潜在的。”由正反馈控制的致命的机制会导致失控的风险。三月下旬，一名荷兰的三十二岁的男子被诊断为新冠，经过重症监护室的护理得到了康复。他二十九岁的弟弟大约在同一时间生病，去世了。他的父母也有中度的症状。但科学家们得知第二对。二十一岁和二十三岁的来自非洲的年轻兄弟也有严重的新冠病例时，他们试图研究这四名男子，通过对这些男性及其父母的基因组进行测序，研究人员希望找到一种异常现象，可以解释为什么一些年轻人，特别是男性，会有如此糟糕的结果。荷兰研究小组发现了一些与泰诺瓦的理论相呼应的东西。及新冠病毒如何修改细胞报警系统？这四个人都有一种无效的 TLR7 变体。TLR7 是一种识别病毒 RNA 的托尔样受体。当它起作用时 ，TLR7 帮助产生干扰素。它告诉附近的细胞增加抗病毒作用。如果没有它，警报就会被静音，感染就会扩散。这种基因异常使病毒的入侵变得非常容易，袭击者就像来到了一所没有上锁的房子
0: 。非常感谢 Robert， 这个系列很烧脑哈。那所以今天我就给大家留一个悬念哈，就是为什么双胞胎兄弟啊和他们的父母他们的 DNA 相似程度比较高？那为什么有的感染严重致死，有的却很快出院呢？答案明天告诉你。另外，每周五还有我们的固定板块 ，Jessica 带大家看德国，来继续听德国的 A B C
2: 。大家好，我是生活在德国的 Jessica， 今天我们继续德国 A B C 之旅。下面我们来说一下第十六个字母 P， 或者说 P。说到 P 的话，德国人会说自己是特别 p u n k l i h h k e i t 这是什么意思呢？就是比较准时。他们有多么准时呢？我以前在国内工作的时候，我有德国同事要坐坐飞机，不管是回国还是去另外一个项目，如果他的飞机是就是晚上九点，他呢会提前四个到五个小时就要到机场，所以我们当时的话就会说，你提前两个小时完全足够到机场。他会说，哦，我不行，我要早点到机场，这样的话就确保万无一失。这就是他们的一种时间观念吧，包括在这边上课的时候，那些上课的老师，也是会平平均呢提前五到十分钟就会到教室，所以就是说他们还是真的是挺难迟到的。平常的话，就是楼下的公交车呀，这种公交站牌，他还不是说，就是说像国内，呃，你可以说就是在那边等呀，或者说怎么样，他都会有一张 A4 的纸。从星期一到星期五，这辆车是，呃，九点到九点到下午五点，这是一个时间段五点以后又是一个时间段然后就把这些时间嗯分成了几大块周一到周五是一个块儿，然后周周六周日是一块儿，然后还有平常的节假日，这些是一大类。嗯、呃，你只要看看清楚这些，就是上面会写九点零九分，呃，这辆车到，然后基本上一般真的是九点零九分到。呃，其实说到配的话，还有另外一个单词就是 postcard，postcard postcard 就是明信片的意思。大部分的我的理解会觉得明信片的话是一个，比如说新年快乐，或者说圣诞节快乐，明信片。但是在这边的话，明信片更多的是它的商业应用。就比如说，我在这边会注册宜家的或者一些超市的会员。那我注册过以后，他就会在一些搞活动的时候，或者说有降价打折的时候，给我邮寄来一张明信片，告诉我说在哪天有打折或者说促销的活动。嗯，其实像这样的活动的话，在国在国内的话，咱们已经开始用二维码或者说一个微信的链接来加大宣传，已经很少就是见这样的给你发明信片，然后告诉你哪里有一个降价打折促销。那比如说，我也比较喜欢去博物馆或者说美术馆。你到里面的话，就通常一些公共的这样的场所，它都会有一个小架子，上面就是放了很多的明信片，你可以一张一张拿出来收集一下。它上面会告诉你说。呃，我们一个夏天的话，我们有多少次活动？秋天我们有什么样的活动？呃，有些是收费的，有些是免费的。呃，你可以什么时间段过来？它都是通过明信片的方式向你去传达这样一个宣传的信息。其实这样的活动，嗯，说好还是不好呢？作为一个个体吧，像我的房间就会有很多这样的 postcard， 上面有各种各样的信息。过一段时间我就需要清理一下，因为实在是太多了。你去一些地方的话，经常会带回来硬的图案吧，也比较精美，但是实在是没有太多的地方去放这些东西，然后也没有办太多的。地方去保存，所以到最后还是把它给就是当做废纸给处理掉了。有时候感觉还挺浪费的，但是这也是德国的一种。他们的一种营销手段吧，你像在一些商场里面，他让我办会员的时候，会说，嗯、呃，这边需要填手机号什么的，他就会告诉你说，你放心，我们一定不会给你打电话的，我们一定注重你的隐私。这个和我在呃国内的时候，比如说这个楼盘吧，然后你如果去看那些楼盘。你只要进去它里面，呃，你的手机号，它就会装一个雷达探头，你的手机号就会被呃他们给拿到，然后再分析你的手机号，呃，或者说看你的朋友圈，看你经常在哪里，大概率可以判定你会不会是他们的客户。那像这样的情况肯定不会在德国发生，因为他们对个人的隐私保护实在是非常的重视。即使说我有留给过他们我的手机号，到目前为止我从来没有接到过一个，呃，这种宣传的营销的手机号。还有另外一个也比较有意思的一种信，就是一种不知道在国内有没有，也许是我在国内的时候没有见过。就是在德国，在我这个城市有一种有一种小火车，就是在一个大花园走下来的话，全程走下来有六到七公里，然后有一个叫 Park i s e b a h n 这个就是公园小火车，它里面的运营方式最大的一个特点就是全部都是有十六岁以下的孩子在经营，就是从你进入这个，你想你想要坐小火车的时候，你去，呃，买票、检票。然后还有接线员因为它六到七公里中间会有几个站，你可以停，就是你可以下车。呃，就是这些地方全部都是有小孩子在做，就是这些小孩子穿上制服，然后手里面拿着小红旗，还有的是负责接线的，有的是负责指挥的，就是统统一全部都是由这些孩子，呃，来组织运营。所以我觉得这个也。比较有意思，还有就是我感觉德国的小孩子长得也挺高的，呃，之前在国内工作的时候，有一些同事他们是德国人嘛，坐车的时候他的小腿基本上就到我大腿的，就到我大腿的中间那种感觉，就他们真的是好高呀。那在德国的话，我也觉得是不是因为牛奶比较便宜，呃，牛奶也比较长个儿嘛，所以说他们会比较长得比较高。大家知道，就是德国或者欧洲人，他们的身体里面的乳糖不耐酸会比较多一些，而乳糖不耐酸就是用来消受，呃，就是消化牛奶的，所以咱们亚洲人的这个里体内含量就比较少，所以说喝牛奶有些有些人甚至都喝不习惯牛奶，比如说喝了牛奶以后会拉肚子，但是在这边的话，牛奶真的比水还便宜，呃，据说是有政府补贴，我觉得应该是有的。嗯、呃，我记得以前的时候，我就看到过一篇报道，就是说，那政府通过自己的呃，就是对每年的医疗保险呀，或者这些来综合算账的话，他会觉得去给这个牛奶补贴这个价钱，要比如果人生病了，呃，报销呀、保险这些的费用要要要少一些，所以说会觉得，因为经常喝牛奶会比较健康。所以我觉得德国小孩子长得真的挺高的。下面我们来说第十七个字母 ，Q， 或者说 Q，Q 的话就是 quality。在国内的话，或者说我们一般会比较喜欢新的东西，那德国人他们会比较喜欢一些陈旧的，呃，就是他们会以这样作为自己的炫耀的资本。我们会觉得我们有一套新的家居或者新的一套这种呃厨具会觉得特别的好。当然了，新的东西其实他们也喜欢，但是他们会更引以为自豪的，呃，就是自己的一些陈旧的东西，比如说是祖上三代四代传下来的。我记得在德国这边的时候，我第一次接触到一种咖啡咖啡煮壶吧，呃，大家有想看咖啡壶的照片的话，可以到。可以到张奥同学的公众号来看一下，这个咖啡壶是意大利的咖啡壶摩卡壶。呃，那这种壶我之前在国内是没有见过，然后到这边的时候我才开始一直用这种壶来煮咖啡，我还挺喜欢的。这种壶就是水在下面，然后中间是咖啡，然后煮沸水以后，水通过就是过滤掉咖啡，然后到最上面这一层。像这样的咖啡，我记得我在看这个咖啡到底这个咖啡壶怎么用的时候，那个博主呢，他就在说我的这个咖啡壶是我爷爷的奶奶留给他的，那现在又到了我这一代，所以我还在用。呃，到现在能看到那个咖啡壶，它保养的还是很好，还是很光亮的那一种。至少它现在还在用，所以他们会觉得这样的东西是非常自豪的。那有质量的东西，真的是他们会觉得是一颗到永久的感觉
0: 。非常非常感谢 Jessica， 我也很想念她的声音以及她带来的德国的内容。像他讲的这个老物件哈，我也很喜欢。我现在最喜欢逛的就是跳蚤市场，挑点旧货，然后喜欢去别人家的 garage sale， 就是那种车库大甩卖，去看看别人家要扔的这些东西。然后喜欢二手衣服，我有一次也把自己的衣服拿到二手店去卖，啊，觉得真好，这是一个很好的 recycle 的这种回收的方式，收拾出来几件，然后送去，结果还遭到了店员的嘲笑。店员说不够 fashion， 我们店拒收。然后我说那我送给你呢，我不要了就免费给你们。然后他说那也不用，这个你可以捐给那边的 Goodwill 那个门店，他们对衣服的呃时尚程度不挑的。<笑>好了，今天的节目就是这样。呃，我有很多有趣的故事，以后会慢慢给大家讲。那么希望大家在这个周末可以得到好好的休息，同时也可以很充实的真正的做一点喜欢的事情。拜拜。